0: Bonjour à tous et bienvenue sur Endurance 30. Que vous soyez coach, pratiquant ou simple curieux, je vous propose de découvrir au travers de mes invités, de l'athlète de haut niveau à l'entraîneur, en passant par le kiné ou encore le sportif amateur, les différentes facettes de ce vaste et passionnant sujet de l'endurance. Le tout de manière simple et accessible à tous, pendant 30 minutes environ, le temps d'un footing ou d'un trajet au boulot. Je suis Nicolas Vandel, préparateur physique des équipes de France de ski, et vous pouvez me suivre et découvrir mes contenus sur ma page Instagram agile.training. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Sûr. Mathieu est préparateur physique, euh, orienté pas mal sur le trail et l'ultra-trail également. Euh, Mathieu, je te laisse te présenter ton parcours, ta pratique, euh, qui tu es.
1: Eh ben, salut Nico, je te remercie euh, tout d'abord pour l'invitation à ce podcast, c'est vraiment cool. Euh, j'ai 35 ans, j'habite à Aix-les-Bains en Savoie. Euh, je suis coach sportif et euh, je tiens mon propre studio d'entraînement euh, qui s'appelle La Forge. Mmh. Et euh, Je suis instructeur kettlebell et, et euh, j'enseigne le kettlebell au studio euh, pour une école de force qui s'appelle Strong First. Mmh. J'aime bien la philosophie de cette école parce qu'elle prône la technique du mouvement, la beauté du geste plutôt que la quantité. Et euh, bien entendu, euh, la force comme qualité première avant le reste, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Euh, j'ai un profil, un parcours un peu atypique euh, j'ai pas été coach toute ma vie et préparateur physique avant j'étais dans les forces spéciales j'ai fait 10 ans euh, dans le renseignement humain et euh, c'était un métier qui euh, consistait à s'infiltrer euh, en territoire ennemi euh, ouais, un, avec un gros sac dans le dos observer et puis revenir euh, à la base après en gros Et euh, c'était des missions qui duraient plusieurs jours donc euh, avec beaucoup de matériel donc, c'était déjà une forme d'endurance et de résilience. Oui. Euh, ensuite, bah, la vie, elle m'a amené vers d'autres choses et euh, j'ai rencontré Loïs euh, lorsque je voulais euh, quitter l'armée ouais. et euh, il tenait euh, encore son studio, euh, lui aussi. Et c'est lui qui m'a aiguillé, qui m'a transmis une partie euh, de ses savoir-faire et de ses savoir-être pour être euh, un bon coach, je pense.
0: Loïs euh, Roba Monaco. Hein, Loïs Roba Monaco, oui. Oui,
1: oh. oui. Mm -hmm donc euh, voilà aujourd'hui j'en suis là je tiens mon je tiens mon studio donc ça c'est top mmh. et euh, pour mes pratiques euh, perso ben je suis euh, maintenant que je suis en Savoie ben, c'est vrai que je me suis mis euh, au trail euh, un peu euh, un peu par hasard que, bon bah ben, il y a des montagnes et tu, je me suis dit tiens ça peut être sympa d'aller courir par là puis euh, j'ai accroché euh, total donc euh, j'ai commencé à faire quelques courses et puis euh, j'ai fait mes premiers ultra trail et voilà j'arrête je, je, plus quoi
0: d'accord et le dernier <rire> voilà. en date était
1: le dernier en date, c'était bah, cet été, c'était l'Ultra Trail du Ogif, qui était de 127 km avec 9000 de D+. Euh, J'ai dû mettre 30, euh, 32 heures, quelque chose comme ça. Ah,
0: ok. Alors, en en l'occurrence, tu as, as eu le temps de t'infiltrer dans la montagne, un sacré long moment. Oui, ouais,
1: voilà, c'est ça. <rire>
0: ouais. Imagine. Ouais. Et, du coup, tu as commencé à y répondre un petit peu, mais pourquoi tu, tu, tu fais du sport, toi, personnellement
1: alors moi, je fais du sport pour euh, les émotions que tu vis à travers le sport, en fait, ouais. essentiellement. Que ce soit en compétition, tu as la ligne du départ, tu as, as, as les hauts et les bas pendant la course, euh, tu as la ligne d'arrivée où tu retrouves tout le monde, ça finit généralement un peu en apothéose, tu vois, ça, ça, ça t'apporte vraiment quelque chose de grand, euh, ça me fait vibrer, quoi. voilà pourquoi je fais du sport, et puis autant à l'entraînement euh, que… Quand tu pars en montagne, que tu vois des paysages de dingue, que euh, tu croises la route d'un bouquetin ou d'un chamois, tu vois, c'est des choses qui, euh, que tu ne fais pas. Euh, si tu ne si, si tu fais pas de sport, tu... enfin, en tout cas, si tu ne fais, <rire> si mm -hmm. fais pas de trail, tu ne vis pas ce genre de choses, tu vois. Ouais, vois. Donc, c'est essentiellement pour ça. Puis après, il y a le côté dépassement de soi, euh, l'effort en lui-même, c'est quelque chose qui, qui t'apporte beaucoup de choses, je pense.
0: Ok. Et. Euh... Tu, comment tu pourrais définir l'endurance avec tes propres mots à toi Pour moi, l'endurance, c'est euh, la capacité à
1: donner le meilleur de soi-même le plus longtemps possible. Toi, que ce soit sur un 1500 ou sur un ultra, euh, mm. je veux dire, euh, tout le monde, normalement, l'être humain, il est fait pour marcher 20 bornes. Tu vois, souvent, il y en a qui me disent, ouais, tu marches 20 km tu cours. Non, ça, pour moi, ce n'est pas de l'endurance, <rire> on est capable de faire ça euh, de base. Donc, euh, mais après, maintenir un effort soutenu et euh, je donne l'exemple de l'UTMB de cette année qui passe les mecs sous les 20 heures, c'est juste incroyable. Mm -hmm. et euh, Ça, c'est des mecs endurants. donc ouais. Voilà comment je le, je le définirais. Il y a le côté, euh, il a le côté physique où il faut maintenir l'effort, mais il y a aussi le côté mental. On ne parle pas souvent du côté, euh, du côté mental, mais il faut être aussi endurant. Hein. Sur le plan mental, mmh. jamais rien lâché Ok. Voilà.
0: Ok, ok. Ouais, je vois tout à fait. Et euh, alors, on n'est pas là pour faire un, un public reportage, mais euh, ouais. on, est, on est chez moi et du coup, je fais ce que je veux. Et euh, mmh. les gens qui travaillent bien et qui ont des, des projets sympas, j'aime aussi les mettre en avant. Et ça fera le lien avec les questions suivantes. Je sais que tu as monté un projet avec Loïs Robin Monaco de préparation physique pour le trail euh, qui s'appelle Pilo Rousseau. Et tu vas pouvoir en parler avec la question suivante et euh, que je vais te poser directement. Comme ça, tu pourras aussi expliquer ce que tu fais. Euh, J'enfonce un peu les portes ouvertes. Hein. Quoique, ouais, euh, il y a ouais. toujours les pros, il y a toujours les anti, Mais pour toi, quels sont les intérêts du renforcement musculaire pour un coureur en général et plus particulièrement pour un trailer Alors, il y, y a
1: pas mal de choses à dire là-dessus. Moi, c'est vrai que je suis assez pro-renforcement musculaire pour le trail. Ouais. Il faut juste savoir... Euh l'amener correctement et oh. euh, intelligemment. Mm -hmm. Déjà, euh, tu vas augmenter la force de tes muscles qui sont négligés lorsque tu ne fais que courir. Ouais. Souvent, en, en plus, le trail, il y a un essor de dingue ces dernières années. Tout le monde achète des baskets et se dit, allez, je me mets au trail et je vais courir. Il euh, mm -hmm. y en a qui sont déjà entraînés, donc ça se passe plutôt bien. Et d'autres, ce n'est pas le cas.
0: Et d'ailleurs, si je te coupe, il y a un essor ouais. aussi sur les distances qui sont très longues. Et vu qu'il y a des des distances de plus en plus longues, euh, quelqu'un qui débute ou qui en a fait un petit peu, il va se dire Ouais, bah, il y a des 150 km donc je vais faire un 50 km, c'est pas long. Ce qui est pas ouais. vrai, un 50 km c'est déjà long. <rire> c'est déjà long, c'est ouais. déjà long. Et puis surtout, euh, généralement à 50
1: km, tu te retrouves avec 3000 de dénivelé, positif mmh. et négatif. Donc euh, ça engendre des, des dégâts au niveau des muscles qui sont pas mmh. négligeables. Donc il faut être préparé à ça et c'est pas juste en courant. Ou en disant, tiens, je vais faire du dénivelé dans la semaine qui va faire que tu vas réussir correctement à faire ta course. Mm -hmm. Donc, euh, le renforcement musculaire, pour moi, ça englobe beaucoup de choses et surtout quand tu es novice à, à ce sujet-là. Euh, mais dans renforcement, il y a le mot force. Et c'est là-dessus ouais. que j'aimerais mettre euh, l'accent. Euh, c'est qu'on va parler du travail de force. Euh, y a, il faut savoir renforcer ses muscles posturaux. C'est-à-dire Garder une bonne posture quand tu te tapes 160 km ou même 80 km, hein, on n'est pas obligé de parler d'un ultra, et que mmh. tu as un sac à dos de... parce que souvent tu as du matériel obligatoire, tu te trop vite avec 5 kg sur le dos, ben, 5 kg sur le dos sur 80 bornes. Ben, si tu n'as pas un dos euh, qui est assez renforcé pour tenir ça, eh ben, tu vas finir tout courbé, tu peux pas... tu mets en place une mauvaise respiration, enfin, il y a plein de choses mmh. qui engendrent derrière. De mauvaise, euh, de mauvaise posture, tu vas corriger tes déséquilibres musculaires hein, mm -hmm. que tu peux pas te rendre compte quand tu cours. Tu te dis pas, tiens, j'ai moins de force à droite qu'à gauche. Par contre, quand tu te mets à faire des fentes avec une kettlebell, par exemple, de 20 kg et que tu en fais euh, facilement 8 à droite et que de l'autre côté, tu en fais 2 à gauche, c'est quand même instinct qu'il y a un déséquilibre. Donc, il y a l'intérêt là-dedans aussi de faire du renforcement musculaire. Mm -hmm. Il euh, y a aussi le côté mobilité, Alors, on parle de force, de renforcement, mais euh, c'est bien de faire le check aussi sur la mobilité et la stabilité des articulations, donc c'est pareil, c'est pas quand tu vas courir et que as mis tes baskets que tu te rends compte que tu as une mauvaise mobilité de hanche, tu vois, c'est en faisant des exercices bien spécifiques euh, qui, euh, qui vont te permettre de l'améliorer et puis d'avoir derrière une meilleure foulée parce que tu auras une bonne mobilité, tu vois,
0: et donc il y a que... ça aussi. Je te rejoins et je vais te donner une anecdote, hein, parce que moi-même, je ne fais pas tout bien. On parle de mobilité. J'ai fait les trails des Templiers il y a peu de temps, donc les 106 ouais. km. Et au 40e km, j'ai une énorme contracture au Psoas, ce qui fait que j'ai fait 60 bornes pendant 12 heures sur une jambe et demie. Et forcément, c'était un problème de mobilité. Et ce n'est pas une excuse que personne ne m'empêchait de me présenter au départ avec une mobilité de hanche suffisante. Mais au-delà de la perf, ce n'est même pas que ça te fait courir plus vite, c'est que ça t'empêche de courir. Et ça, quand tu cours à l'entraînement, tu ne le vois pas forcément. Et je ne peux qu'abonder avec la mauvaise expérience que j'ai eue. Bon, j'ai fini quand même. Je ne peux qu'abonder dans ton sens. C'est souvent négligé, ce travail de mobilité, parce que... ouais. pour plein de raisons. Mais je suis content que tu en parles.
1: Oui, voilà. Mais, mais je trouve que c'est vraiment important et euh, mmh. j'en reparlerai juste après dans, pour, en présentant le programme qu'on a mis ouais. en place avec Mais mmh. il euh, y a autre chose aussi que, tu, que tu, euh, tu peux mettre en place en faisant du renfo c'est d'apprendre de nouveaux schémas corporels d'améliorer ta coordination mmh. euh, moi j'entends souvent ouais, je ne sais pas descendre je vais mmh. lentement en descente bah, quand tu tapes 1000 mètres de négatif et que tu en as encore plein derrière euh, bah, la descente c'est des terrains souvent techniques euh, instables il faut avoir une bonne force dans le centre du corps et puis surtout être stable. Donc, euh, bah, c'est dur en faux. Ça passe par dur en faux. Il n'y a pas le choix, quoi. Tu vois ouais. Et euh, ouais, donc, je... ouais. ouais. Je, je te coupe, Nico non.
0: non, mais c'est moi qui t'ai coupé. Mais ce qui m'intéresse, c'est que justement, bah, on sent que tu es issu de Strong First et... C'est une ouais. approche qui est, qui est vachement systémique et dans le sens où euh, mais je suis content. Moi j je pense qu'on a des différences, mais j'ai cette approche générale aussi est très systémique où euh, ouais. le renforcement, plutôt que de voir tout de suite euh, le gain en isométrie, en, en ci, en ça et la méthodologie, c'est de se dire c'est un support pour faire autre chose et plutôt que d'être tout de suite dans la précision et d'en dire bah, je vais faire ça parce que euh, je vais travailler mon élasticité, je vais courir plus vite. C'est quelque ouais. chose qui est plus général quand même et ouais, qui est autant ouais. aussi important. Hein. Je te laisse continuer. Mmh.
1: Ouais. Ben, je vais te donner un exemple que ouais. euh, j'ai eu hier. J'ai euh, Hugo Ferrari qui est un ultra trailer euh, de haut niveau. Voilà, plutôt, solide, course. Ouais. plutôt solide. plutôt solide. À chaque mmh. fois qu'il se présente sur une course, euh, il fait soit un podium, soit il la gagne. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi on lui ferait faire du renfo à Hugo, par exemple, quand tu sais qu'il en, il engrange 250 000 de D+, par an, euh, qu'il fait 10 000 bornes. Euh, il habite en Savoie, donc euh, il a toutes les montagnes pour se renforcer. Tu te dis quel est l'intérêt euh, pour un mec comme ça de lui apporter du renfort ouais. Et sans euh, voilà, il a, il a des cuisses qui font deux fois les miennes. Euh, je veux dire les muscles qui sont là. Okay. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que bah, pour l'avoir testé sur un exercice, euh, par exemple c'était des fentes, euh, tu te dis que son muscle il est là, il est volumineux, il est endurant, mais il manque de force il manque okay. de force clairement tu vois. pour lui avoir donné une charge plutôt moyenne euh, je m'attendais à ce qu'il en fasse mmh. euh, je ne sais pas combien et là tu te rends compte qu'en fait il manque ce petit truc que si tu lui apportes ça eh ben, ça ne va, va pas lui changer totalement il ne va pas mmh. évoluer de mmh. ouf mais ça va lui apporter un plus tu vois. Mmh. et c'est dans ce sens là je trouve que c'est intéressant le renforcement musculaire c'est pas pour dire je vais m'entraîner parce que qu'il bah, voilà, faut s'entraîner à côté mais c'est chercher qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma mmh. pratique, tu vois, et là, clairement, euh, la force, ça peut lui apporter un plus, mmh. que ce soit pour de la descente, des quadrilles qui sont beaucoup plus forts, euh, derrière, il va pouvoir être beaucoup plus performant en descente, ça c'est certain, Je veux mmh. dire, il va pouvoir encaisser des charges euh, bien plus importantes, tu
0: vois. Ouais. Et après, on parle justement caisser des charges plus importantes. Là, on parle beaucoup par le prisme de la performance, mais le renforcement, hein, il y a aussi quelque chose pour moi qui est fondamental et c'est même le, le premier point d'intérêt, euh, c'est que le sport, c'est la santé. En tout cas, c'est censé être la santé. Et se renforcer, c'est se rendre plus solide quand même. Ouais. Et ça te permet aussi à moyen long terme de garder une base de santé, Enfin, pour moi en tout cas, qui est beaucoup plus intéressante que si tu ne fais que courir. Un, parce que tu as des situations variées et deux, tu encaisses mieux tes séances de course à pied. Et quand on est coach ou pratiquant, mais en tout cas quand on est coach, le but du jeu, moi, c'est que les, les gens que, que je coach dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils soient encore capables d'aller chercher leur baguette de pain à pied. Et je pense que le renforcement pour moi, quel que soit le sport, mais encore plus dans le trail, mmh. c'est quand même important sur ça. Je, je, je voudrais aussi ton avis hein, là-dessus.
1: Ah, je suis complètement d'accord avec toi, mm. complet. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que je prône euh, au studio. Hein. Là, je te parle du mm. coup ferrari qui est un athlète de haut niveau, mais euh, je veux dire, j'ai monsieur et madame tout le monde qui viennent s'entraîner, euh, qui au début arrive en disant, en gros, euh, <rire> qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et je les aiguille tout de suite, euh, bah, moi, avec les kettlebells, parce que je sais ce que mm. ça peut leur apporter. Ouais. Et, euh, et ils le ressentent au quotidien. Donc derrière, eux, ils font des randonnées, il euh, y en a aussi qui courent, il euh, y, y en a qui sont plus orientés marathon et ils mmh. sentent la différence et euh, ils sentent les bienfaits du renforcement musculaire sur leur pratique au quotidien mmh. et sur les compétitions. Tu vois. Ouais, ça, c'est mais... euh, top. quoi
0: ouais, Je vois tout à fait. On ne va pas se mentir. Le, le trail ou l'ultra, euh, ça fait quand même des dégâts, entre guillemets, je me comprends, ah, ouais. articulaires. Et ouais. à un moment, si tu fais ce choix-là, ça ne veut pas dire que c'est mal et ça ne veut pas dire que tu vas être pété mais il faut compenser ça par autre chose et en tout cas contrebalancer ça et le renforcement reste primordial pour moi par rapport à ça ouais, carrément. Ouais.
1: carrément on en reparlera dans la, je pense dans la question d'après sur comment mieux agencer la saison ouais. et où placer le renfort. mais pour ouais. moi il doit être on doit maintenir des niveaux de force ouais. sur l'année, ça c'est mmh. primordial et après ben, on va jouer un peu sur l'équilibre en fonction si on a une course qui arrive on va mettre peut-être plus de volume et réduire ouais. le renfort, et puis sur un moment où j'ai plus de calme et euh, où c'est le moment de, de récupérer, ben voilà, je remettrai le renfo au centre du truc. Tu vois. Ouais. Et au centre du ça. truc,
0: c'est intéressant parce que chez beaucoup de gens en programme de reprise, même chez moi-même, j'aime bien le faire, mm. où tu as, as un volume de course à pied qui est faible, en guillemets, même si la fréquence est élevée, mais sur des séances courtes. Par mm. contre, ton volume, de, ton volume de renforcement peut être élevé en tout cas, ta fréquence de renforcement. tu peux être à ouais. Selon le temps que tu as, si tu t'entraînes quatre fois, tu peux être à deux ou trois fois de renfort au début. Si tu t'entraînes mmh. sept fois, tu peux être à cinq fois, ce qui t'empêche pas de courir. Et après, derrière, tu réduis progressivement, tu fais des rappels. Après, tous ouais. les dix jours, quand tu es en période de compétition, par exemple, ou toutes les semaines, ou deux fois par semaine, une petite, peu importe ça. Mais bien sûr que ça doit être au centre de l'année, au centre de l'entraînement. Euh, ouais. La force, en fait, c'est… Mais dans tous, les, dans tous les sports, en fait, c'est un point qui est central mais qui n'est pas euh, le déterminant numéro un de la performance. Par contre, c'est une qualité support indéniable, il faut arriver à, à la bosser souvent. Et ouais. justement, ça m'amène à la question suivante. On sait que l'emploi du temps, ce n'est pas extensible. Et en tout cas, pour moi, pour courir vite ou pour courir longtemps, il faut courir souvent. Il n'y a quand même pas de secret. Faut... Ouais, je suis d'accord. Et que de la muscu ou que de la natation, imagine pas courir vite, hein, ça ne marchera pas. Ou inversement. Mmh. Mais concrètement, <rire> comment tu conseillerais aux gens d'intégrer leur travail de renfort sur une saison chez des gens qui peuvent s'entraîner que trois fois par semaine, par exemple, on en parlait, ou c'est d'autres qui ont plus de créneaux
1: eh ben, Dans un premier temps, il faut savoir ce que tu veux faire sur l'année, il hein, faut ouais. un peu périodiser. Mmh. Alors moi, j'ai l'avantage d'habiter en Savoie, et, euh, alors je sais que l'hiver, ça va être du ski de fond. Mmh. Le printemps, je vais reprendre un peu la course à pied, le VTT, et mmh. puis après, ben, quand les grosses courses, généralement c'est l'été, elles arrivent, ben là, je mets du volume, euh, ça a été progressif, je mets du volume sur, sur la course à pied, je réduis le renfort. Mmh. Et après, l'automne, pareil, je, re, je calme en course à pied, je fais plus du VTT, je okay. remets du renfort. Il faut vraiment, à chaque fois qu'il y ait des périodes où il y ait un peu plus de ça, un peu moins de ça. Ouais. Après, j'ai cet avantage d'habiter dans une région où je peux faire ça. Ouais. maintenant euh, tu auras toujours quelqu'un qui va dire ouais mais regarde je te donne un exemple d'un coureur là qui s'appelle casquette enfin qui est casquette verte c'est un parisien donc au niveau dénivelé c'est juste Montmartre, tu vois <rire> euh, et pourtant bah, il, gagne, euh, il gagne il gagne il gagne il n'arrête pas de gagner sur des ultras euh, et il court tout le temps est-ce ouais. qu'il fait du renfort à côté honnêtement je ne pense pas ou très peu en tout cas il ne le montre pas donc on pourrait dire ouais il n'y a pas d'intérêt à le faire maintenant on n'est pas casquette verte donc je pense mmh. que c'est euh, important de l'intégrer euh, encore une fois dans la pratique. Alors quelqu'un qui court trois, qui, qui a trois séances d'entraînement dans la semaine, euh, ben, je lui dirais de mettre deux séances course à pied et puis une renfo. Mmh. Mais c'est surtout au niveau timing que, que j'aimerais euh, mettre un, un, un petit accent. Il, il faut sortir du cadre. De une séance d'entraînement, c'est une heure d'entraînement en fait. Souvent mmh. les gens me disent ouais j'ai pas le temps, mais et tu vois, ce qu'on a, ce qui est intéressant dans euh, dans la programmation scalpel qu'on a fait avec Loïs, ouais. c'est que c'est des séances qui sont courtes, mais euh, donc qui mettent pas beaucoup de contraintes de temps, mais qui, qui vont à l'essentiel. Voilà, ouais. Tu a pas besoin de passer un quart d'heure à t'échauffer. C'est des séances <rire> où tu vas avoir euh, des exercices spécifiques en mobilité, voilà, pour travailler la mobilité dont tu as besoin, euh, et puis euh, faire du renforcement musculaire. Avec des fentes, du, du renforcement postural, et puis basta. Tu vois, ça va te prendre de 15 à 30 minutes max, et tu as fait ton renfort. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils se disent il faut que je m'entraîne, euh, donc je vais dans une salle, ou alors je fais mon cross-training à côté, et il faut que je sois rincé, sinon ça ne marchera pas. Ça ne m'apportera rien. <rire> et et ça, c'est n'est juste pas possible c'est juste pas possible parce que ça commence avec deux séances de course à pied plus un cross-training où tu te mets minable puis après tu augmentes le volume et puis tu, tu rentres dans le cadre où tu t'entraînes beaucoup, beaucoup, beaucoup Pff, tu sais même plus ce que tu fais et tu ne progresses pas en fait mmh. euh, sou... d'ailleurs euh, avec les réseaux, les, les nouvelles applications Strava, tu fais que voir euh, euh, oui j'ai gagné 27 secondes par rapport à mon dernier parcours euh, mmh. la semaine passée Dire la compétition, c'est quand tu es sur une course, le reste du ouais. temps, c'est de l'entraînement. L'entraînement, mmh. il sert à être performant sur la compétition et pas être performant à l'entraînement tout le temps. Tu vois, je sais pas ce que tu en oui. penses de ça, mais
0: <rire> de toute façon, je pense que je peux pas en penser autre chose que toi parce que c'est logique. Mais tu vois, ouais. par exemple, sur le renforcement, et tu parlais. Euh... Voilà, on, avec le, le programme Scalpel, on fait un truc, il n'y a pas besoin de s'échauffer 107 ans. Et c'est justement oui. ça. Alors, moi, je suis 100% d'accord avec toi parce que de toute façon, si tu ne te mets euh, pas une séance de force max ou d'une intensité élevée, ton échauffement, tu vois, on parle des réseaux, mais je suis agacé par euh, il faut faire du rouleau, après, il faut faire de l'élastique, après, machin. Après, oui. il y a le pistolet de massage, bientôt, il y a le fusil à pompe de massage, bientôt, le lance-roquette. <rire> Et ça veut dire que tu, <rire> les gens vont passer plus de temps à faire tout un tas de choses qu'à l'essentiel, qu'est le corps de séance. Et ouais. un échauffement, par exemple, sur une séance de renfort, tu vas faire des, des swings, des squats de gobelets, tout ce que tu veux, sur des ouais. intensités sous-maximales. Je ne sais pas, moi, 5-10 minutes, tu échauffé, tu t'attaques et c'est bon. Et c'est OK. Ouais. Je donne souvent l'exemple aux gens. Euh, J'avais un athlète de haut niveau, je parlais avec lui, je dis Tu es capable de faire combien de tractions Il me dit 20 construction strict, j'ai dit, ok, est-ce que tu penses que là, demain, je te demande d'en faire euh, 10 comme ça à froid, tu es capable de les faire sans te péter Il me dit oui. Je dis, mais c'est 50% de ce que tu es capable de faire au max. Alors, pourquoi, sur une séance sous-maximale, tu vas aller faire un échauffement mm. qui est une usine à gaz qui va te pomper tout ton jus, mm. terminer Et pour en terminer sur le renfo, tu as des séances de 15 à 20 minutes, par exemple, ouais. et si tu as un créneau d'une heure, qu'est- ce qui t'empêche D'aller courir dans la foulée mmh. Rien.
1: Rien, exactement. Rien. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y, a... y a beaucoup d'incompréhension en fait, avec le renforcement musculaire. Et euh... mmh. c'est en partie pour ça que les gens n'en font pas. Parce qu'ils se disent mmh. Qu'est-ce qu que je vais faire Donc, euh, bon, ben, ils restent sur leur pratique euh, de course à pied. Et puis euh, derrière, ils ne trouvent pas d'intérêt ou ne savent pas comment faire, tout simplement, en fait. Je pense. Et comme tu as mmh. beaucoup d'années. Voilà, on va pas se cacher sur internet entre tous les coachs qui est coach et youtubeurs qui existent. Tu te retrouves à dire euh, faire une séance de 20 minutes, mais t'as fait du hit parce que tu sais pas ce que c'est. Et en fait, ouais. tu t'es, tu t'es pas fait de force, t'as fait du hit, quoi. Tu vois? Donc, oh euh, je ouais, pense que c'est important de savoir, de, de savoir, ouais. euh, de savoir quoi chercher, de savoir quoi faire. Donc, bah, pour ça, il n'y a pas qu'une solution, hein, C'est, euh, soit s'entourer de, de coachs, il y a des associations qui, euh, qui, qui gèrent très bien ça des team trail euh, des trucs comme ça mmh. où ils proposent du renfo c'est déjà toujours euh, un plus euh, derrière si tu as les moyens tu peux te prendre un coach pour avoir un programme euh, tu peux aller sur Pilo Rosso et prendre le programme Scalpel aussi comme ça c'est top évidemment mais bien <rire> sûr évidemment. voilà c'est la, la
0: concurrence la concurrence au milieu, mais c'est très bien parce que chacun il voilà. <rire> y en a pour tout le monde mais vas-y vas-y t'es là pour ça en plus t'as raison euh, donc ouais. ouais
1: voilà moi je, je pense que vraiment c'est important de comprendre comment l'intégrer si tu as du temps une personne qui a 5 5 voire 6 séances d'entraînement dans la semaine elle a vraiment du temps pour elle et ben, il faut qu'elle se mette en fonction de sa période euh, si c'est compétition, mmh. c'est l'été, ben, qu'elles mettent l'accent sur l'hiver avec euh, le fond, euh, si c'est ce ski te fond ou autre activité, mmh. vélo, home trainer, ce que tu veux, et le renfort. Et puis, quand c'est le moment d'après d'enfiler les baskets, bon, ben, là, tu mets du volume sur les baskets. mais Tu vas vraiment sentir la différence quand tu vas commencer à grimper. Quoi, tu vois. Et à ouais. l'inverse, si tu n'as pas très peu de temps, tu et ben, et ben, agence, voilà, tu fais 2 mmh. et 1 ou en fonction, encore une fois, de ce que tu fais et de ta période de compétition. Eh ben, tu mets plus de renforts sans que tu en as besoin, puis après, derrière, tu transfères ça à, à l'activité. Voilà.
0: Ouais, J'en ai discuté avec Rudy Koya j'ai reçu ici, ouais. et la musculation aussi, euh, elle paraît complexe pour les gens parce que ça a été... Euh... Ça, ça, ça apparaît comme compliqué, comme il faut beaucoup de poids, il faut beaucoup de ci, ça. Et lui, par exemple, ce qu'il disait, ça, ça m'avait surpris, mais c'était vraiment bien. Il dit, mais avant de parler de méthodologie et tout, euh, prends du plaisir, regarde ce qui est bon pour toi et vas-y. Ouais. Et par exemple, j'ai un, un copain qui fait des ultras, qui a fait du TMB, qui a fait euh, plein de choses comme ça. Et qui lui, euh, lui en fait, son rang faux. à une discussion qu'on a eue il y a 4-5 ans parce qu'il avait mal aux dents. Mais en fait, lui, il fait juste... Euh, 5-10 minutes tous les jours, le matin, mmh. parce que c'est sa propre routine. Alors moi, c'est quelque chose que, je, par exemple, personnellement, je n'adhère pas, euh, ça ne me correspond pas, je fais autrement, mais lui, mmh. ça lui va. Et est, à la fin, il a un cumul de, de renforcement, c'est du gainage, c'est des pompes, c'est tout ce que tu veux, c'est très général, mais ça marche très bien, bien. qui lui permet d'être bien. bien. terminé, à la fin ça. de la semaine, il, il a fait une heure de mise en tension, en cumulé, mmh. ce qui sera beaucoup plus efficace que de faire euh, deux fois 30 minutes où il sera mis en travers complètement sur une séance ouais. de HIT. Terminé, ça lui va, c'est très bien. Et c'est pas compliqué. Et il a sauvé 10 minutes de son temps pour le faire.
1: Exactement. C'est ça aussi qu'il faut. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait de, de dire sur le volume d'une semaine, euh, qu'est-ce que tu as fait Souvent, mm. les gens disent je ah, j'ai pas une heure ben ouais, Mais peut-être mm. que tu avais 20 minutes, puis 20 minutes mm. ici, et puis 10 minutes là. Donc mm. euh, au final, la, sur la semaine, tu aurais pu faire tout ça. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu t'es dit que 20 minutes, ça ne suffisait pas. Quoi. Mm. Tu vois Donc, ouais, je suis d'accord.
0: Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Après, le, le seul écueil pour moi avec le renforcement, euh, je, je voudrais aussi ton avis là-dessus, hein, mais euh, mmh. même si je suis un fervent partisan du renforcement, c'est que ça ne doit pas, hormis quand on est loin de la saison, empiéter sur le temps de pratique. Si tu remplaces ton temps de pratique par autre chose, bah, tu pratiques moins et ce n'est pas, pas génial. Tu peux le faire par période, hein, mais dans l'esprit, ouais. il faut faire attention. Et Je voudrais aussi ton avis là-dessus.
1: Oui, je suis, suis d'accord. Euh, et je, je te rejoins là-dessus. Par exemple, dire, euh, quand, quand ça arrive le printemps-été, pour moi, euh, je veux dire, je passe beaucoup moins de temps dans mon studio. Déjà d'une, parce mm -hmm. qu'il fait beau et que j'ai envie d'aller dehors ouais. et que j'ai envie de faire ce que j'aime, c'est-à-dire courir, grimper, euh, m'amuser. Ouais. <rire> C'est vraiment la base. Et puis, euh, voilà, je maintiens mes niveaux de force, mais ça ne reste plus ma priorité. Quoi. Ouais. Maintenant, je lâche, je lâche les kettlebells, euh, je lâche le côté, euh, je fais juste le strict nécessaire pour garder mes niveaux de force, des exercices que je connais et qui m'apportent quelque chose et dont j'ai besoin euh, mais euh, à côté de ça c'est poum, je vais courir parce que bah, comme tu l'as dit au tout début, si tu veux courir vite, si tu veux courir longtemps bah, il faut courir, il n'y a, a pas de secret hein. c'est pas en faisant du, une heure de home trainer à la maison et euh, en faisant du kettlebell swing pendant 20 minutes que tu vas être un, un bon trailer, un bon ultra trailer c'est pas possible tu es obligé de mettre du volume, habituer ton corps, à faire des sorties longues. Donc, ça prend du temps, ça, et de l'énergie. Donc, après, tu es obligé de diminuer euh, le côté renfort, sinon, tu exploses. Quoi.
0: Par contre, inversement, en parlant de volume, quand tu es éloigné de la saison, euh, tu peux, tu parles de home trainer ou de swing, euh, ouais. si tu si es en phase de reprise, pour atteindre un volume d'une heure de travail énergétique, euh, rien ne t'empêche de faire une demi-heure de renforcement et une demi-heure de course à pied. Et. Enfin, typiquement, euh, je suis désolé, mais tu fais des swings, des squats, des relevés turcs. Ouais. Ben, tu seras mobilisé pendant une demi-heure plutôt efficacement. Derrière, tu mets tout de suite les baskets, tu vas courir. Tu as fait une heure de corps de séance. Ça marche ah, aussi. Cohérent. Et ça, Bien Et surtout, surtout, quand tu es éloigné de la saison en reprise, tu diminues ton nombre d'impact sur tes articulations mmh. de la course à pied et tout en ayant un volume qui est intéressant. C'est ce qu'on appelle, c'est la mode de l'entraînement croisé, voilà, tu le mmh. croises vraiment à l'intérieur, mais euh, il y a aussi ouais. des intérêts à, à réfléchir comme ça, je pense. Oui, carrément. Ouais,
1: C'est ce que je te disais. Tu vois, moi, l'hiver, je sais que les baskets, elles restent au placard parce que mmh. j'aime pas courir l'hiver. Dans mmh. la neige, pour moi, je trouve ça trop instable. Voilà, C'est mmh. mon avis. Et puis, l'hiver, pour moi, j'ai le plateau de ce qu'ils te font à 20 minutes. donc C'est ce qu'ils te Donc euh, ouais. C'est du grand kiff. Tu vois Et euh, Donc... Mon fond, il est là-dessus. Et puis eh ben, après, euh, à la maison ou au studio, je fais le renfaux. Maintenant, si je n'avais pas la possibilité de faire ça, eh ben, je ferais ce que tu dis. Euh, si j'ai une heure, eh ben, je vais faire un peu de renfo. Comme ça, déjà d'une, ça me fait mon échauffement. Euh, derrière, je fais mon travail de force. Et puis, j'enfile les baskets et je me claque une petite demi-heure de footing. Et puis, euh, et puis, ça fait des super entraînements. Comme tu dis, croiser, c'est top. Mmh. C'est bien. Ouais, ouais.
0: ouais. Ok. Bah, ça nous permet aussi euh, de rebondir sur euh, une question qui est à la fois générale. Tu as commencé à y répondre, mais ouais. quels conseil tu pourrais donner aux auditeurs euh, pour leur pratique de leur sport
1: euh, Moi, je dis avant tout, il faut qu'il y ait y a la notion de plaisir. Ouais. Hein, dans leur, euh, tu vois, il y a, a l'essor du trail, comme je, je le redis. Euh, je ne me suis pas mis au trail parce que j'ai vu une pub. Je me suis mis au trail parce que j'ai commencé à courir. Et me dire, tiens, ce chemin, il est beau. J'ai envie de le prendre. Et puis, j'y vais. Ah, oh, putain, je, je pourrais aller jusque là-bas. Tiens, j'y vais. et, et Vraiment, c'est du plaisir de courir. Et je ne par... parle pas d'intensité. Je ne parle de rien du tout. Je ouais. cours parce que j'aime courir. J'y vais à mon rythme. Certains trouvent que ça va vite. D'autres, que ça va lentement. Je m'en <rire> fiche. J'y vais, ouais. que... vais parce que je kiffe, en fait. Donc, il faut ouais. déjà vraiment mettre du plaisir dans ce que tu fais. Le jour où euh, ça m'est arrivé, me dire, il ah, faut que j'aille courir. Non, il ne faut pas que j'aille courir. Pourquoi tu t'obliges si tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas C'est que tu es fatigué, donc repose-toi. Il n'y a aucune obligation. Il faut qu'il y ait vraiment cette notion de plaisir. Je ne m'impose jamais une séance de côte euh, à finir euh, ravagée alors que je n'avais déjà pas envie de la faire. Tu vois ouais. Donc, euh, euh, je pense que c'est important de vraiment garder ça en tête, le plaisir. Okay. Deuxième conseil que je peux donner c'est de ne pas trop vouloir en faire. Hein. <rire> On en a parlé un peu tout à l'heure. C'est toujours pareil. c'est Tiens, ça y est, je me remets au sport. Bon, bah ben là, il faut que j'en fasse. Il faut que j'y aille. Ça va tenir quelques mois. Et puis à un moment, poum, tu prends le contre-coup. Tu es épuisé. Tu ne sais pas d'où ça vient. Et ben ouais, ben, je sais d'où ça vient. C'est que tu es passé de zéro à cinq séances par semaine pendant cinq mois. Ben, c'est sûr ça ne tient pas. Surtout que ce n'est pas bien ficelé, généralement. Donc, il faut faire ça correctement. Prenez le temps euh, de vous dire qu'est-ce qui est important pour vous, euh, qu qu'est-ce qu que ça va vous apporter tel ou tel entraînement. Moi, je pense que c'est vraiment un point clé de ne pas vouloir trop en faire quoi, et de structurer ces entraînements. Ça, c'est mon deuxième conseil. Mon ouais. <rire> troisième conseil, euh, euh, ben, pensez à récupérer c'est important. Hein c'est lié, ouais, lié avec le deuxième. Oui, c'est lié avec le deuxième. Alors, récupérer, c des, des, pour moi, c'est des choses simples. Hein. Je ne parle pas de pressothérapie, de cryothérapie. Voilà, il y a des choses qui peuvent être bien euh, apportées en plus. Mais récupérer, pour moi, c'est euh, être au calme, avoir un bon sommeil, une bonne hygiène de vie. Généralement, ça va ensemble. Hein. Quand on fait du trail et qu'on commence à avoir euh, des volumes importants, on a une bonne hygiène de vie à côté. Mais je parle sou souvent de, qu'il n'y ait pas de frustration, en fait. Bon, les gens disent, ouais, mais toi, tu ne dois pas manger telle ou telle chose. Ça doit terrible ta vie. Mmh. <rire> non, non, ma vie, elle est bien. Euh, mmh. Je mange mon pain au chocolat quand j'ai envie. Euh, mmh. Voilà. Quand je suis hors compète, que je n'ai pas de course, je vis une vie normale et parce que je trouve que c'est important. Et par mmh. contre, quand ça approche les événements, ben voilà, je fais, euh, je suis discipliné, donc euh, j'applique ce qu'il faut quand je dois dire non pour tel ou tel repas ou tel ou tel apéro ben je le dis parce que j'ai ma course mais en dehors de ça il faut, être, il faut avoir une vie épanouie et pas avoir que ça en tête hein. sauf mm. si on s'appelle Kylian Jornet et qu'on gagne qu'on prépare un UTMB pour passer sous 20 heures, ouais ok mais sinon mm. je pense qu'il faut, re, faut redescendre un peu les pieds, les pieds sur terre on est <rire> voilà. et, euh, et puis un dernier conseil que je trouve important c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes Mmh. Euh, surtout euh, alors quand je parle des bonnes personnes ça va être euh, bah, le voisin qui court et qui, est, qui peut t'apporter des conseils parce que ça fait un moment qu'il galope euh, ça peut être partager un entraînement avec, euh, avec lui euh, ça peut être sympa ça peut être aussi de s'entourer d'un coach ça mmh. je trouve que c'est euh, une bonne chose vraiment ou alors vraiment aller chercher les bonnes informations euh, sur internet pour, euh, pour pas faire n'importe quoi
0: Mmh.
1: et puis s'entourer aussi d'un kiné d'un ostéo euh, qui va euh, avoir forcément besoin dans l'année d'aller le voir pour, euh, pour euh, retravailler sur tes schémas corporels ça, ça peut être intéressant mmh. voilà je pense que c'est important en cours seul mais il y a toute cette logistique autour qui, euh, qui doit être là et euh, si on veut euh, perdurer dans ce qu'on aime faire il euh, faut savoir s'entourer comme ça et savoir s'écouter et, et prendre du plaisir encore
0: voilà ce sont des, des, des belles et sages paroles. Voilà. Je, je suis ouais. vraiment OK avec ça. Okay. <rire> C'est cool. Ouais. Eh bien, écoute, Mathieu, merci beaucoup. Euh, C'était super intéressant. Euh, comme souvent avec les gens que je reçois. Alors après, je ne dis pas ça pour vous brosser dans le sens du ouais. poil, mais je pense qu'il y a <rire> plein de choses intéressantes à lire. Donc, ouais. merci à toi en tout cas.
1: Merci Nico. Merci beaucoup pour le podcast.
0: Allez, au revoir à tout le monde.
1: Alors, salut, salut.
0: Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram @agile_training.